0: Творческий коллектив Аудио представляет Андрей Жвалевский и Игорь Мытько Пори Гаттер и Каменный Философ Глава 18. Отпечаток номер три На подходе к развалинам Перверца скорбную процессию встретил бригадир гномов Далдон.
1: Нужно бы смету увеличить,
0: прохрипел он, кося опухшими глазищами, сразу во все стороны.
1: То, что уже заплачено, уже про кончилось, короче, а работы вон сколько прибавилось.
0: И Далдон махнул лопищей в сторону обломков школы, по которым бродили студенты пытавшиеся отыскать хоть какие-нибудь личные вещи. Все более-менее ценное уже было растащено гномами. Над руинами факультетов бездомные висельник, утопленник и парашютист гонялись за хохочущим отравленником. Призрак где-то Тамера кривлялся, показывал язык, корчил рожи, выкрикивал обидные дразнилки, а в опасные моменты прятался в оставшейся из небытия башни своего факультета.
1: «Работать-то хочется! рук чешутся!»
0: Добавил бригадир, заметив откровенное сомнение на лицах преподавателей. И в подтверждение начал яростно чесаться. «Да, делать нечего». Бубльгум поморщился. «Уважаемые профессора, убедительно прошу оказать посильную материальную... Короче, давайте скинемся на ремонт». Далдон резво оббежал волшебников, собирая грины и косые, От протянутой гаттером горсти штук он отказался.
1: «С детёв не берем, Мы не какие-то там эльфы. Мы по понятиям».
0: Самую увесистую пачку косых строитель получил с фантома. Похоже, Дональдзе расстроенный спиритическим фиаско ас отдал все, что у него было. «Далдон!» — окликнул ректор, уже собравшегося слинять деньгами у бригадира. «Даю вам три недели». Шутки кончились. Через три недели все башни должны быть на месте. Так это... Как это? Так мы же... Растерялся предводитель строителей, явно впервые столкнувшийся с такой постановкой вопроса.
1: У нас же это... Подкоп, туннель. Мы уже почти что... Строительство туннеля, посредством которого гномы уже две недели пытались пробиться в школьную столовую, столкнулась с непредвиденными трудностями. Под пейерсом оказалось невероятно много магических окаменелостей.
0: «Туннель отменяется. Ну хорошо!» Чуть смягчился ректор, увидев, что гнома сейчас хватит удар. «Откладывается. Продолжите после восстановления башен. После!» Внушительно повторил маг и пристально вгляделся в красные гноме зрачки. Далдон послушно закивал. Преподаватели проследовали дальше, а гном так и остался стоять на месте, монотонно кивая лохматой головой.
1: Сильный гипноз или слабая голова.
0: Остаток дня ушел на то, чтобы навести относительный порядок в уцелевшей части перверца. На месте исчезнувших Орладера, слезая блина и Чертикака разбили утепленные палаточные городки. Ректор произнес большую успокоительную речь о временных трудностях и необходимости понимания текущего момента.
1: Речь начиналась словами. «Понимаю, как вам всем сейчас тяжело». «Но...» И продолжалось три с половиной часа. Личный рекорд Бубльгума. Но ведь и повод был уникальный. Гномы
0: поклялись вернуть все, украденное сегодня. Вот только отделять сегодняшнюю добычу от вчерашней, на которую клятва не распространялась. Самыми недовольными оказались счастливчики где-то тамерцы, когда их проводили в стены родного факультета, студенты начали ворчать.
2: Какой ужас! Какие узкие коридоры! Мы здесь не разместимся.
0: Предложение ночевать прямо в спальнях было расценено как неудачная шутка.
2: Ну и где это сгинь?
0: Вышивала Мак Конарийку.
2: Она хотела навести порядок у себя на факультете. Самое время.
0: Но благообразная деканша пропала, как ее и не было. Единственным существом, с которым успела пообщаться эфемерная старушка, оказался каменный философ. Обнаружилось это случайно, когда Бубльгуму пришло в голову проверить записи дежурного уха горлоноса. Диалог звучал так.
2: Ну вот, а ты говорил.
1: Это жизнь.
2: Но каков мальчик?
1: А ведь скоро ему предстоит сразиться с Сама знаешь, кем.
2: Надеюсь, они последуют моему совету.
1: Не знаю, не знаю. Меня они никогда не слушали. А я предупреждал. И вот результат.
0: Члены комиссии несколько раз прослушали запись, доведя ухо горлоноса до заикания. Но понять ничего не смогли. На контрольный вопрос философ отреагировал в традиционной манере. Где профессор сгинь? Если бы движение существовало,
1: можно было бы предположить, что она ушла, Но поскольку движение не существует...
0: На этом разговор закончился.
2: «Старая вешалка! И каменный болван! Смеются они! Смешно им! Зачем я только его чинила? Могла ведь добить! Такой шанс упустила!»
1: «Успокойтесь, профессор!»
0: Отец Браунинг сидел, обхватив голову руками.
1: «Попробуем понять, что она хотела нам сказать».
0: «Продолжайте то, что начали мальчик из Юзи». Вунисон унисон процитировал квартет «Калибри» на плечах Югураса. А что вы, собственно, начали, мисс? Ничего! МакКанарикл снова превращалась в смесь рычащих хищников.
2: С тех пор, как я занялась этой чертовой хиромантией, ни на что другое у меня времени нет.
1: Правильно. Вы начали заниматься хиромантией, а Пори одновременно с вами начал заниматься дактилоскопией. Мадам Сгинь советовала продолжать.
0: Значит, она имела в виду... «Она имела в виду, догадался разве что мисс Юзан следует продолжить практиковаться в гадании по руке, чтобы было чем кормиться после закрытия Перверца». «Оставьте, профессор. Вы не очень сильны в логических построениях. Нам нужно продолжать снимать отпечатки. Вот что имела в виду Мелинда». Фантом Ас после успешного разрушения Перверца старался не высовываться, но тут не выдержал. «Но с кого? Мы уже всех проверили. Что нам теперь гнумов-строителей отлавливать? Всех чернилами повымазывали. Ректора, деканов, нас отцом Браунингом Бальба. Стоп! Бальба! А кто-нибудь снял отпечатки с нашего литератора?» Все посмотрели на секретаря. Он сидел неестественно прямо и глядел в пространство.
2: Примерно в середине повествования наступает момент, когда автор в ужасе осознает, что не в силах выпутаться из построенной им самим интриги. Он доводит героев до логического тупика и малодушно их бросает, предоставляя несчастным выпутываться самостоятельно.
1: Это называется неожиданный поворот сюжета. Примечание авторов. Члены комиссии
0: несколько опешили от такой отповеди, но процедуру снятия отпечатков у Бальба – проделали четко и быстро. — О! — сказал Пори. — О! — О? В смысле, он? — Не он. Завороженно ответил Гаттер, не в силах оторвать взгляд от листка. —
3: Никакого сходства. Ни с чем.
0: Отпечаток каждого пальца Бальба был не просто уникален. Он имел несомненную художественную и географическую ценность. На большом пальце была изображена карта всей Великобритании. На указательном только Англии. На Среднем – Шотландии. На безымянном – неопознанной местности. Уэльс? А на мизинце – схема лондонского метрополитена. Все. Теперь уже точно все. Преступники не найдены, трубы не обнаружены, дети не излечены. Пора сматываться.
3: Мэр Гейсена жалко. Хоть бы одну трубочку, например, ту, из которой в меня шарахнули.
0: Вздохнул порю. Его вздох произвел неожиданные действия: Великий Бубльгум, доктор магических наук, профессор, ректор школы волшебства Перверц, многократный лауреат Международной Мерлиновской премии, автор 15 учебников и невообразимого количества монографий по теоретическому колдовству сошел с ума. Сначала он выпучил глаза. Потом разразился громким смехом. Потом легко запрыгнул на стол и трижды прокукарекал. После этого профессор, не слезая со стола, опустился на корточки и констатировал. Какой я идиот! Зрители были готовы поставить ректору немного другой диагноз. Но в целом не спорили. Только бы он не достал палочку. Сумасшедший колдун такой силы мог нанести больший урон, чем десяток мордевольтов. Видимо, лица всех окружающих выражали одно и то же, потому что Бубльгум смутился, слез со стола и сказал. Практически одновременно раздалось два звонких шлепка. Это Сьюзан МакКонарикл и Югора Слуш со всей искренностью раскаявшихся дураков хлопнули себя по лбу. Калибри вспорхнули с плеч на Слизеблина и маленькими управляемыми снарядами заносились по комнате.
2: «Бублик, умничка!»
0: Заверещала профессор Макка на Рейкл и повисла на шее у непосредственного начальника. Не вполне понявший, что произошло раз в неделю, начал радостно похлопывать ректора по плечу, попадая в основном по мисс Сьюзи. Дюгурос ограничился тем, что превратился в шикарный лавровый венок и величественно приземлился на чело ректора. «Извините, что вмешиваюсь в милую семейную сцену, «Но не могли бы вы объяснить причину столь бурного веселья? Хотелось бы, знаете, присоединиться к объятиям».
2: «У нас в кабинете ректора организован музейчик»,
0: пояснила раскрасневшаяся мисс Сьюзан,
2: «в котором хранится труба Мордевольта, та самая, которая рикошетом отправила того, кто достал уже своими фокусами в магическое небытие».
0: «Не просто труба!» сбудораженно защебетали югоросовские калибри которых насчитывалось уже не меньше двух дюжин. А многоразовая труба, точнее, 12 многоразовых труб, они все время были под самым носом у комиссии, а мы... Дети спасены, все спасены. Калибри начали выделывать фигуры высшего пилотажа. Ну-ну, Югорас, не спешите ликовать. Обезмудливание — это пока только непроверенная гипотеза. И прекратите, пожалуйста, этот кошмарный писк. Луж великодушно отпустил стаю калибры домой. Надо полагать сразу на Кариба. А комиссия зашагала к кабинету ректора. В 1114-А остался только Бальба, все еще не вышедший из состояния литературного ступора.
2: Как сейчас помню тот день, когда это все и произошло. Мы с профессором Бабульгумом первыми из Арнольдов подоспели к месту
3: происшествия. Вы были Арнольдом?
0: Пори попытался представить хрупкую мисс Сьюзан, закованную в заземленную броню.
3: Еще каким!
2: Мы с вашим ректором были единственными, кто мог позволить себе охотиться всего лишь вдвоем. А иногда мы позволяли себе работать в одиночку. Хотя это вопиющее нарушение инструкций. Вот как это было.
0: Мисс Сьюзан повела палочкой, перед Пори вспыхнула картинка, изображающая угол улицы Вязов и аллеи Долгоносиков. Одиннадцать лет назад. Вот дом гаттеров, почти такой же, как сейчас, только немного поновее. Плотное кольцо ментадеров. профессор Вубльгум и профессор Макка Нарейкл в форменных маскировочных мантиях алого цвета идут через толпу, выставив перед собой переливающиеся синим и красным жетоны. Мисс Сьюзен так юна и сногсшибательна, что дух захватывает.
1: Только потом Поля догадался, что эта часть воспоминаний была умело подретуширована.
0: Родители стоят снаружи. Ничуть не изменившаяся мама сжимает сверток, из которого время от времени вылетают диковинные радужные насекомые. Папа поджарый и почти не седой держит за руку девчонку с хитрыми глазенками. У самого входа в дом пара Арнольдов останавливается и проводит короткое совещание. Потом Бубльгум решительно сбрасывает бронежилет и скрывается внутри. Проходит несколько очень страшных секунд. Профессор МакКонарейкл даже остановилась на лестнице, чтобы Пори смог оценить всю драматичность момента. Наконец дверь открывается, и на пороге появляется Бубльгум. Через плечо у него переброшено тяжелое многоствольное оружие, на руках перепуганный кот, вцепившийся в мантию. Стоп кадр. В глазах у бубульгума, Грусть и мудрость. Какой хэппи энд! Голливуд умрет от зависти! Вредный голос Фантома Аса заставил картинку заколебаться и исчезнуть. А ты, Гаттер, был в молодости симпатичным, по крайней мере, с шикарным пушистым хвостом.
3: Это не я, это наш кисер,
0: ответил Пори. Подумал, что мисс мак слишком романтична в своих воспоминаниях. На домашних колдографиях этого дня, когда все произошло, сестра Генгема прыгает, как мячик, повторяя пори, Мак. Папа нервно придерживает обеими руками огромную самодельную челму, из-под которой пробиваются рога. А кот совсем не испуганный, а просто очень уставший. Интересно, где он сейчас шатается? «Ну вот мы и дома», — сказал ректор Открывая маленькую железную дверь в стене, большим, явно зачарованным ключом, Пори завертел головой в поисках охранных заклинаний. Но уловил только легкие колебания мирового эфира.
3: «Да, это вам не вход в дутый переулок».
0: Пори скосил глаза на аса. Судя по поджатым губам, министерский маг тоже не смог определить тип защитного заклятия. Впрочем, в кабинете было на что посмотреть и без охранных заклинаний. Все стены увешаны головами вымерших монстров. От того и вымерших и устаревшим, но безукоризненно вычищенным оружием. Слева от входа стояло тяжелое бордовое знамя неопределенного цвета с надписью Неприходящая почетная харуквь справа пошатывалось очень реалистичное чучело призрака коммунизма. Центр комнаты занимал огромный, как Гренландия, письменный стол. На стене над Гренландией висела здоровая 12-ствольная штуковина, а на столе... Ого! Это же волшебная юла! У меня в детстве была точно такая же. Замечательная штука. Если ее раскрутить, она остается неподвижной, а весь мир вокруг начинает вращаться. Откуда она у вас, Бубльгум? Луж направился к столу, умилительно покачивая головой. Действительно. Откуда она у меня? Утром ее не было. Стойте, Югорос! Это ловушка!» Юла, которую Луж уже почти телепортировал себе в руку, повисла всего в нескольких сантиметрах от ладони профессора. Макка Нарейко взвизгнула. Югорос побледнел так сильно, что стал отчасти прозрачным. Юла завибрировала, готовая шмякнуться осень. Из-за спин оцепеневших волшебников выдвинулся Браунинг. Попрошу вас, профессор. Следователь натянул перчатки и осторожно взял опасную игрушку за корпус. Ну что, господа волшебники, для начала давайте поймем, как она должна была сработать. Пришедший в себя Бубльгум первым делом отправил Гаттера прятаться за шкафом. Этот шкаф надежнее бомбоубежище. Однажды рядом с ним мисс Макканарейкл беседовала с мисс Пейджер-старшей. И ничего... Только стекла пришлось заменить. К Поре тут же присоединился недел. Кто-то же должен будет потом рассказать обо всем людям. Затем кладовской консилиум, консультируемый следователем Мудлом, определил, что ловушка должна была сработать от первого нажатия на ручку Юлы. Дайте-ка я ее обезврежу. Я ее так обезврежу. Секундочку, Югорос. Если вы ее обезвредите, восстановить трубу мы уже не сможем.
2: И не надо. Зачем нам работающая труба Мардевольта?
0: Извините, что напоминаю, но мы шли сюда как раз за тем, чтобы воспользоваться работающей трубой Мордевольта. Как хотите. Но я ее хотя бы заблокирую. Отойдите-ка от греха подальше. За шкафом стало тесновато. Сюда забились все, кроме лужа и отца Браунинга. Гаттеру заслонили обзор, и он слышал только бормотание профессора. Так, теперь тут... А что это у нас? Ложная линия силы? Ну-ну, так, ага. Ну тогда теперь можно... Вот так... Нет, не так. Может так? Нет? Тогда так? Черт, Красный или синий? Так красный или синий? По-моему, синий. Или красный. Тут ошибиться нельзя. А может зеленый? Или белый? Вскоре Пори это надоело. Он хотел попросить вмешаться кого-нибудь из взрослых. Но осмотревшись, обнаружил, что все стоят, затаив дыхание и закрыв глаза. Тогда Гатер решительно высунулся из-за шкафа и увидел удивительную сцену. Юлу судя по всему, уже безопасную, держит в руках Браунинг. А Луш сосредоточенно пытается собрать маленький кубик Рубика.
1: Модные мудловские поветри доходят до магического мира с большим опозданием.
3: Профессор.
1: Югрус вздрогнул, выпустил кубик
0: из рук, и тот рассыпался разноцветным дождем. Извини, эта штука меня всегда успокаивает, когда я перенервничаю.
3: А труба, то есть Юла... «То есть ловушка?»
0: «Все в порядке. Теперь, чтобы ее запустить, нужно приложить немалые усилия». Из-за шкафа показалась осторожная физиономия разнедела. «Можно выходить? Теперь мы в безопасности». «В безопасности? Как мы можем быть в безопасности, если даже супер-пупер-гиперзащищенный кабинет ректора оказался проходным двором?» Преступники запросто раскладывают свои орудия поверх расписания занятий и преспокойно дожидаются, когда птичка прилетит в клетку. «Какая птичка? В какую клетку? О чем он?»
2: «Не обращайте внимания. Грибов объелся».
0: Пори прыснул. Ас позеленел от злости так, что стал похож на своего кинематографического прототипа. «Вы тут не хихикаете? Это же очевидно». Бубльгум специально разложил здесь ловушку, заманил всех сюда и подсунул ее в руки профессору лужу. «Ура! У меня есть алиби!» «Не перебивайте! На уликах нет отпечатков Бубульгума, Но что это значит? Только то, что он действовал в перчатках. Если у вас перчатки...» «Найдутся!» – ответил ректор и действительно вытащил из складок мантии перчатки. «Ага, вот вы и попались!» Гениально! И правда, что еще мог придумать опытный преступник, кроме как привести следователей в свой кабинет, где на видном месте лежит орудие преступления? Это просто отвлекающий маневр. Значит, он подложил, заманил и так далее в расчете на то, что ловушка сработает и замудлит всю компанию. Самим профессором во голове.
2: Повторяйтесь, господин ректор. «Эту тактику вы уже использовали во время засады на свалке».
0: А пособником был Бальбо. Тут уже грохнулись все, за исключением расцвирепевшего аса. «Смейтесь, смейтесь, вы еще припомните мои слова!» шипел он сквозь зубы. Поре стало жаль бедного фантома, и он предложил.
3: «Раз все так хорошо закончилось, можно мы снимем отпечатки с большой трубы?»
0: «А зачем?» «А на всякий случай». Мало ли что. Да и Мелинда советовала. Ответил ректор, натягивая перчатки. Все ждали каких-то особенных заклинаний и ритуалов. Но Бульгум просто протянул руку и снял миномет вольта со стены. Словно горшок с цветами. Фантом Ас чуть не подавился. «И это все? Это опаснейшее оружие просто так здесь висело? Безо всякой защиты или хотя бы сигнализации?» «Если хотите...» Уважаемый фантом, я сейчас просто так повешу трубу на место, а вы просто так попробуете ее достать. Только одно условие. Убирать в кабинете после этого будет ваш коллега. Ас дернулся, начал было спрашивать, что именно придется убирать, и после чего этого, но почему-то передумал. Ректор осторожно положил зловещее устройство на стол. Макка и гаттер склонились над черным минометом.
2: «Один след. Старый след. Очень старый, смазанный. Но что-то прощупывается сейчас. О, великая
3: бастинда! Есть! Они совпали! И у меня. Это он, номер три, недостающий отпечаток.
0: Я же говорил! Это он! Это наш аккуратист-ректор! Кто еще будет спорить?
3: Я буду
2: спорить». Отпечатки Бубальгума мы проверили в первый же день. Это не его.
0: Ачи, кому вы позволяли прикасаться к трубе? Что вы там притихли, уважаемый профессор? Бубльгум стоял совершенно неподвижно, словно памятник самому себе. Только один человек прикасался к этой трубе. И раз его отпечатки совпали со следами на уликах, то он и раскладывал, ловушки по всей школе. Не вздумайте сказать, что это Бальбо. Это не Бальбо. Это... Ну же! Мардевольт.